0: Schönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge des Texans Podcast mit einer Preview zum nächsten Spieltag, der uns schon morgen bereitet. Auch heute habe ich mir von den Calls wieder mal jemanden eingeladen und da ist heute der gute Stefan da.
1: Hallo, hier von For the Shoe Podcast. Schönen guten Abend.
0: Ja, schön, dass das so relativ kurzfristig geklappt hat. Ähm, ja, an sich... Großartig zu sagen, ist eigentlich zum Spieltag. eine Review, wir kommen gerade eben aus einem katastrophalen Spiel. Ähm, wie man sich gegen Chicago so demütigen lassen kann, ist eine große Frage. Ja, äh, bei den Colts lief es, glaube ich, ein bisschen besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten natürlich mit den absteigenden Raiders auch einen dankbaren Gegner gehabt. Hat man ja jetzt das letzte Spiel gesehen. Die haben auch gegen die äh, Sharks verloren am Donnerstag. Und das hat uns wirklich in den Karten gespielt, dass die gerade so ein bisschen schwächeln. Und unser und so Offense jetzt so stark geworden ist in dem Spiel. Unsere Defense war eigentlich die ganze Saison stark, nur in dem Spiel hat es ein bisschen gefehlt. Da waren sie jetzt nicht äh, mega gut. Man hat natürlich ein paar turn kreiert, aber haben halt auch viel zugelassen, in der, viele Jahre zugelassen, was man eigentlich sonst so nicht kennt. Auch in der zweiten Halbzeit haben sie eigentlich auch ein paar Jahre zugelassen. Aber unsere Offense hat diesmal komplett überzeugt und es war nicht so spannend wie das erste Spiel gegen euch.
0: Ja, ähm, da kommen wir auch quasi schon zum Thema. Ich glaube, das Spiel jetzt wird definitiv nicht mehr so spannend werden. Ähm, unsere Defense ist völlig aus dem Takt. Wir haben im letzten Spiel Trubisky aussehen lassen wie ein MVP. Ähm, das kann so schon mal gar nicht aufgehen, besonders nicht, halt, weil Trubisky dieses Jahr gerade halt so eigentlich so mehr oder weniger absteigender Ast war. Es war ja eigentlich mehr oder weniger fast schon vorgeplant, dass Trubisky das Team in Chicago verlassen wird. Da wäre ich mir jetzt inzwischen nicht mehr so sicher.
1: Ja, da auch die keinen Quarterback auf dem Markt haben. Also, die kriegen keinen guten Pick, keinen guten Draft-Pick und wer soll aktuell zu denen kommen? Also, da gibt es auch keinen gerade auf dem Markt.
0: Sam Darnold könnte man nehmen, ne? aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich äh, ob der die Jets verlässt.
1: Der wird die Jets verlassen, meiner Meinung nach, weil die auf jeden Fall Trevor Lawrence äh, picken werden. Und warum sollen die denn bitte zwei First-Round-Picks äh, in, in ihr Team haben, wenn sie vielleicht noch einen einigermaßen Pick für Donald bekommen können?
0: Ja gut, das stimmt. Wenn sie für Donald noch was bekommen können, wäre natürlich super. Ich denke, da werden sie auch noch was kriegen, weil Donald an sich ist total underrated, wie ich finde. Ich finde, das ist immer noch ein saustarker Quarterback. Ich könnte mir den zum Beispiel gut bei euch vorstellen.
1: Ja, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Da waren auch äh, viele aus unserem äh, Podcast auch und auch in unserer Gruppe zweier der Meinung. Manche finden ihn auch wirklich stark und er ist einmal beim schwachen Team. Andere sagen auch, dass er trotzdem am schwachen Team Bälle verwirft, also viele freie Rezive auch nicht fängt äh, kriegt. Aber ich bin teils der Meinung, dass ein schwäches Team auch ein. Quarterback, der vielleicht solide ist, der auch Wookie war vor, vor letztes Jahr, glaube ich, einfach auch runterziehen kann mit. Man sieht es jetzt ähm, bei anderen Vereinen wie Hurts, da pusht er die Eagles nach oben und du hast ein schlechtes Team und dann ziehst du Donald einfach unten. Ich glaube auch, wenn der ein vernünftigen Team mit mit einer vernünftigen O-Line, wo er Zeit hat, wo er auch Vertrauen vom, vom Coach bekommt, wo er auch mal einen richtigen guten Coach bekommt. Ich finde, uh, Gays ist kein uh, guter Headcoach, er hätte schon längst entlassen werden sollen dann äh, wird Darnold auch gut. Ich glaube, viele sagen es nicht, aber ich bin, wenn der, wenn der einen anderen Verein bekommt, bin ich auf jeden Fall, der wird uns allen überraschen, also vernünftigen Verein, der wird uns doll überraschen, glaube ich.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Darnold ist für mich einfach wirklich der, was, wenn wir mal ehrlich sind, was hat äh, Darnold an Waffen bei den Jets? Ne? Du hast da als ersten Receiver äh, Jemace Crowder, glaube ich, heißt er. Ähm, gut solider Receiver, aber danach kommt nichts mehr. Ne? Da Denzel Mint haben
1: sie gedraftet.
0: Ja, aber auch der fliegt ziemlich stark unterm Radar.
1: Also ja, war auch verletzt. Ich
0: mehr, ja, ich habe mir echt mehr von ihm. Ähm, ansonsten, danach kommt schon Winston Smith, der kommt von uns, der war damals mal bei uns auf dem practice squad und dann mhm. hast du noch Ryan Griffin, der bei uns äh, vom Hof gejagt wurde. Also ja, Vielleicht ne,
1: runde er sich dann als nächstes Stills. Ja, können alle Spieler von euch holen.
0: Genau, können gerne noch Stills holen, weil letzten Endes, ich glaube persönlich, dass das naja, mediale Gründe hatte, dass er rausgeflogen ist. Der hat auch lange keine Snaps mehr danach gesehen. Ähm, zusätzlich dann bei uns noch äh, unsere Pressesprecherin, der stellvertretende äh, Pressesprecherin, äh, rausgeflogen. Ähm, beide haben eine relativ gute Beziehung zueinander. Ich vermute, dass da irgendwie ein Zusammenhang war.
1: Kann gut sein. Ist ja manchmal, das ist ja das Problem bei diesen Teams, die auch ein bisschen unten drin stehen, jetzt wie auch ihr, dass das Umfeld auch immer ein bisschen kritisch ist. Entlassungen und neue, neue Coaches und auch natürlich ins andere Umfeld. Man kann gar nicht so tief reingucken, wenn irgendwie der Offense-Coach oder der Online-Coach oder wie die Frau, die halt auch Kontakt zu States hatte, viel. Das beeinflusst viel und da bin ich auch gerade froh bei den Colts, dass wir keine großen Einfluss haben. Wir haben negat viel, äh, wenig negativ stark sein gerade und es passt einfach gerade im Gesamtpaket. Das bringt auch vielen Team nach vorne. Nicht vielleicht die Mannschaft, das Ta äh, Talent. Wir haben jetzt keine Superstars bei uns drin, Ein vereinzelt die stark sind, aber ich, das Gesamtpaket stimmt gerade bei uns und das finde ich schätzlich gerade sehr in unserem Team.
0: Ja, wenn du gerade schon so ansprichst, keine großen Superstars. Ähm, ja, da muss ich ganz ehrlich mal einschreiten und sagen, zum Beispiel eure Cornerbacks finde ich super stark. Ich finde die echt gut. Äh, besonders Xavier Rhodes gefällt mir sehr, sehr stark. Darius Leonard ist für mich auch definitiv einer der Besten auf seiner Position. Ähm, gut, T.Y. Hilton kann ich überhaupt nicht leiden. Ich weiß nicht, wie es bei euch bei ihm ist. Ich denke mal, er ist äh, schon relativ beliebt bei euch. Ähm, bei uns hat er sich halt leicht verscherzt mit seiner Aktion, mit seiner Clownmaske. Ähm, und ansonsten hast du halt Philip Rivers, der, wie ich finde, bei den Chargers ziemlich äh, seine Karriere verschwendet hat. Äh, und Justin Houston auf Defensive End zum Beispiel. Das sind alles super starke Spieler.
1: Ja, ich, ich sage keine Frage. Wir haben wirklich starke Spieler, aber für mich sind Superstars jetzt welche, also wirklich so wie wenn man es mit Men vergleicht, also fast x mäßig die ein komplettes Spiel an sich ziehen. Und das ist für mich ähm, bei den Chiefs Patrick Mahomes oder Aaron Alan Rogers oder halt auch ein Kittel, der fit gewesen ist bei den äh, 49ers. Das sind so welche, die, die für mich Superstars sind. Natürlich, äh, ich sage keine Frage, ist Lennart für mich einer der besten Spieler der Liga und er macht uns mega stark. Aber trotzdem ist er ist für mich auch ein Star, aber noch nicht. Es fehlt noch immer noch ein bisschen, dass er dieses, wie ein Fred Warner hat oder so, dass er wirklich richtig zum Superstar x-Faktor mäßig wird. Und für mich ist halt der ganze das gesamte Team passt zusammen mit der Forrest Buckner, der als Superstar gekommen ist, jetzt in dem Team ein bisschen untergeht. Aber natürlich, man merkt den Unterschied, wenn er nicht da ist. Er macht mega viel Pressure auf den Quarterback und versucht den überhaupt nicht an Ball kommen zu lassen. Man merkt das gar nicht, dass er jetzt äh, überhaupt zu so viel so da ist, weil er wenig Sex macht. Jetzt nicht mega viel. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal auf ihn guckt, er setzt den Quarterback halt gut unter Druck und wenn der Quarterback halt kurz vorm Sack den Ball wegwirft, dann zählt das halt nicht als Sack und nur als Pressure oder, oder als, ich weiß nicht, wie eine Statistik das ist. Ja, Rhodes ist auf jeden Fall jetzt wieder stark, was du gesagt hast, aber auch kein Superstar. Also Er ist ein guter Cornerback, aber es ist jetzt noch nicht der Cornerback, der er vorgabe vor drei oder vier Jahren bei den Vikings war. Da war er noch besser, aber dann ist er auch gerade mega gut. Wer jetzt gerade auch so ein Superstar vielleicht langsam lang wird, auf jeden Fall, weil der Catch war eines Superstars wür würdig, ist Amur. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, den Catch. Ja, leider Gottes. Der, der war äh, überragend. Und T.Y. war mal ein Superstar und jetzt auch ein bisschen runtergegangen, wird langsam lang wieder besser. Ich kann es verstehen, dass viele Texans ihn nicht mögen, weil er immer nur bei euch stark spielt, also richtig gut spielt und dann auch natürlich solide spielt, aber bei euch irgendwie, keine Ahnung warum, und wie bei euch immer mega Spiel abliefert und natürlich auch ein bisschen provoziert. Ich mache da gerne, aber bei uns kommt es halt nicht so, sch so schlecht an. Wir mögen ihn. Er, äh, er ist kompletter Colts-Spieler und auch passt zum Team rein und meckert nie, wenn er mal ein bisschen weniger Snaps bekommt und deswegen können wir ihn nur mögen, aber ich kann dich komplett nachvollziehen, wenn du ihn nicht äh, magst.
0: Ja. <lacht> ja, wie gesagt, also Hilton ist halt so ein Thema für sich. Ne? Ähm, hat halt besonders bei den Texans sehr stark provoziert. Ähm, ist jetzt nicht so ein Thema wie Juju, der bei jedem Spiel auf dem äh, Logo von des, des Gegners rumtanzt, ne?
1: Ja, das war ja auch lächerlich gegen die Bills. Aber die Bills haben die Steelers schön in ihre Schranken gewiesen.
0: Ja, also wie gesagt, also für mich sind momentan die Steelers auch mit einer der overratedsten Teams. Ja. Einfach die, das Spiel das ist einfach mega leicht gewesen gegen uns sowieso, weil da war noch Bill da und Bill hat sich einfach eine Scheiße zusammengecallt, wie letzten Endes. Und danach ist ja bei uns die Bombe geplatzt. Dann haben die Spieler gestreikt und dann ist ja Bill rausgeflogen.
1: Ihr hättet ähm. auch die Steelers schlagen können, also mit dem Talent, das ihr da unter Bill eigentlich gehabt hattet, auch ohne äh, der Andrew Hopkins, ihr hattet gute Spieler, Fuller ist stark und auch an sich, also ich, ich habe immer auch am Wochenende jetzt, es wird, es wird natürlich vielleicht einfacher aus, aus, auf dem Papier, aber ich sage trotzdem, dass wir trotzdem Probleme haben, weil einfach die, die Sean Watson einfach so stark ist und Unsere Defense gerade in der Passing-Defense ein bisschen schwächer ist. Die letzten Spiele, das hat man in den ersten Spiel gegen euch gesehen, das hat man gegen die Raiders gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass es am Wochenende jetzt so viel besser wird, außer sie kommen besser rein. Und deswegen müssen wir mal gucken, wie wir dann natürlich gegen eure stark geschwächte Defense dann, ob wir da weiter so gut spielen.
0: An sich, dann, was so Verletzungen angeht, ihr seid ja eigentlich top aufgestellt.
1: Also, ich glaube, bei euch fehlt eigentlich so ziemlich niemand, wenn ich das jetzt richtig in der Übersicht gesehen habe, oder? Ja, ich, ich habe geguckt. Also, uns fehlt ah, keiner. Es sind aber drei Spieler Questionable: einmal äh, Maurice Cox, ähm, Castonzo und Buckner. Buckner ist jetzt gestern erst am Freitag. Ähm, haben sie hier irgendwas, ich glaub, Enkel oder Enkel hat da gehabt. Ja, genau, Enkel. Und da wird halt gerade geguckt. Und das wäre natürlich ein herber Verlust, aber ich glaube, es ist einfach nur Vorsichtnahme, den Questionable ähm, zu callen. Aber ich glaube, er spielt. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber wenn er fehlt, das wäre ein herber Verlust und Castorno so definitiv auch. Und da habe ich, wenn er nicht da ist, ich ganz lustig, habe ich im bei unserem Podcast gesagt, wenn Castone so fehlt, wird äh, unser Nelson dann gegen euren TJ Watt spielen. Äh, JJ Watt natürlich. Und das wird, ich würde das gerne mal sehen, wie unser bester O-Liner gegen euren besten D-Liner äh, spielt. Weil das wäre ein interessantes Matchup. Weil er hat Daniel F. left Tackle gespielt. Und Gower letztes Mal gegen euch hat auch J.J. Hat auch, ähm, Watt gegen unseren left Tackle gespielt.
0: Ja, meine ich auch. Äh, ich glaube, Watt hatte sogar einen Sack gegen euch. Ja. Und ich bin der Überzeugung, dass das sehr, sehr wahrscheinlich sogar so enden wird, dass Watt da wieder durchkommt. Castonzo ist ja, glaube ich, erst noch nicht so überkrass erfahren. Ich glaube, fünf Jahre ist er jetzt bei euch. Ne?
1: Also, Castonzo ist der erfahrenste O-Liner. Wirklich, also der ist schon, der hat unter Peyton Manning äh, schon in der O-Line gedient. Also, das mit einer ah, der okay, erfahrensten right O-Liner. Ja. Also, letzte, vor zwei Wochen, da kann ich dir ja recht geben, da war äh, glaube, Clark als unser äh, Left-Tackle. Und da war klar, dass er, oder Green, das war ganz klar, dass da Watt schneller durchkommt. Aber ich glaube, gegen so wenn er spielt, wird es schwerer auf jeden Fall. What? Und ich bin mal gespannt, wenn so nicht äh, noch verletzt ist oder wieder geschont wird, dann wird Nelson auf Left Tackle gehen. Und das wird auch interessant mal zu sehen. Als Left Guard auf Left Tackle gegen den besten D-Liner der Liga.
0: Ja, definitiv. Also ich bin gespannt. Also besonders unsere D-Line überzeugt mich ja überhaupt nicht. Auch was jetzt momentan Verluste angeht. Wir haben in der Secondary jetzt in der. Ba äh -week, nicht bei sondern innerhalb der Woche noch äh, Justin Reed und äh, Brandon Dunn verloren. Oh. Äh, bedeutet, wir haben in der Secondary jetzt wirklich die größten Probleme überhaupt. Ich gehe nicht davon aus, dass äh, Justin Reed spielt. Äh, ich glaube, der ist so, nee Quatsch, Justin Reed so auf IR gesetzt. Stimmt, der hat die restliche Saison jetzt erstmal auf äh, Bank sitzen. Bedeutet, wir haben jetzt in der Secondary nur noch Loney Johnson, wir haben noch Philip Gaines. Der bei uns auch nicht wirklich begeistert spielt. Ähm, John Reed vielleicht, der ist übrigens auch questionable. Corn äh, Cornell Armstrong haben wir dann noch. Also, das, wir haben nichts mehr an Namen, wirklich gar nichts mehr. Roby ist ja aufgrund von Doping
1: ja, rausgegangen.
0: Ich gehe stark davon aus, dass ihr wieder mit über 40 Punkten spielt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Defense in irgendeiner Art und Weise irgendwas überhaupt stoppt. Also, ähm, und daher ja. ist
1: unsere Offense in, in Rollen kommt. Also die, weil die letzten Spiele wird immer stärker und so. Ich glaube, es wird auch sehr schwer.
0: Ja, also es wird für uns schwer zu gewinnen, ja. weil ähm, wie gesagt, erstmal muss Watson so viele Punkte scoren, dass sie mehr Punkte scoren als ihr. Das wird bei dieser Defense einfach nicht funktionieren. Wir haben die schlechteste Run-Defense. Äh, ich gehe davon aus, dass äh, Jonathan Taylor ein überragendes Spiel hinlegt, auch Heinz wird bestimmt, oder Heinz wird bestimmt ein sehr, sehr starkes Spiel haben, ähm, wir haben nichts mehr an One-Stop, wir haben Hull verloren, wir haben äh, Dunn verloren, das, was da jetzt noch in der O-Line steht, ist jetzt nur noch ähm, Blacklock, dann hast du Watt und Watkins, So, Watkins ist schon so ein Name, hmm, yo, who is this guy? Ja, und, ja okay, du hast ein Omenio noch, aber Omenio, ja, gut, ähm, solides Spiel, aber kein Überstar.
1: Ja, also ich habe wirklich diese, diese Saison echt Pech und das wird echt traurig, weil ich finde, das waren die geilsten, spannenden Duelle, Texans gegen die Colts. Da hatten wir wirklich auch letztes Jahr auch geile Duelle gehabt, wo auch einmal ein ungerechter äh, Call von den Refs Watson schon glaube äh, gefiffen hat, dass er gestoppt ist und dann trotzdem noch einen Wurf angebracht hat. Das wäre ein Touchdown gewesen. Und da haben die Refs auch schon gefiffen, weil wir an ihn ran waren und so. Und das war immer geile Duelle und jetzt durch den Verletzungspech ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube ganz stark, wenn ihr viel jetzt auf einer Offseason daran arbeitet, dass wir in der Tiefe ein bisschen besser wird, euer receiver korb besser wird definitiv noch, da muss mehr passieren. Und natürlich das Wichtigste ist einfach, dass Watson besser geschützt wird. Also dass der immer nach einer Sekunde schon rauskampeln muss. Und es ist zwar unter jeder, die leider ärgerlich, dass man einen Zentimeter fehlt, um ihn zu zecken. Aber er muss halt auch mal Zeit in der Pocket bekommen. Und ich glaube, wenn man da was macht und vielleicht jetzt äh, die, die Saison noch nutzt, um ein bisschen auch auszutesten, vielleicht ein paar talentierte Spieler noch findet in einem eigenen Roster, die sonst, wenn, wenn jetzt die Starter da gewesen wären, nicht gespielt hätten, dass man vielleicht noch in der Eigenreihe noch jemand findet. Aber sonst wird es diese Saison einfach ersetzt. Ihr er seid aus den Playoffs, glaube ich. Ja. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr frei aufspielen. Also das ist das einzige Gute. Und sagen wir mal Derby, wie man in Deutschland sagt, gegen die Colts ist da auch trotzdem immer Motivation für jeden Spieler, da alles zu geben.
0: Ja, denke ich auch. Also besonders wegen die Calls spielen wir halt jedes Jahr zweimal. Ne? Wir sind, ja. äh, ich glaube, mit einer der humansten äh, Rivalen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut immer. Äh, wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht gönne, in die Playoffs zu kommen, deswegen gönne ich euch auch diese Woche den Sieg, äh, ist den Titans. Ich, ja, bin ich voll
1: dabei. Ich, ich, ich kann die überhaupt nicht ja,
0: das ist schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Ähm, Titans geht halt einfach gar nicht. Die dürfen nicht in die Playoffs kommen. Nicht nur mit einem Running Back. Das kann nicht sein, dass der schon wieder mit einem Running Back einfach nur, oh, 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 Symbol, viel Spaß. So unter Motto. Und äh, ja, dann läuft er und läuft da und läuft da Und irgendwann kommt er bis zur Endzone. und Toll, ja, wow.
1: Äh, ich finde ich find auch, die haben halt einfach keinen... Die haben Derrick Henry, aber dann irgendwie... Ja, der Brown ist auch nicht... Der ist gut, ich. Er ist ein starker Weiterführer, die Catches, die er macht. Aber Daniel ist für mich jetzt nur so stark, weil Derrick Henry so stark ist. Wenn der jetzt mal gestoppt ja. wird, wurde glaube gegen gegen wen haben sie verloren? gegen die was, gegen Browns? Ja genau gegen glaube, die Browns, Browns hat Derrick Henry nichts hinbekommen und da hat Tennell auch nichts hinbekommen. Der braucht diese Play-Action-Pässe, der braucht diese, dass sich alle auf dem Lauf konzentrieren und wenn da er, das er in Ruhe passen kann und wenn sich dann mal er muss noch was machen, ja dann äh, wird es sehr schwierig für Henry, wenn er Druck kommt. Und deswegen, ich, ich finde die Titans einfach gerade zu überhyped und jeder in den scheißen Medien ich finde die Titans so geil. Hyped Derek Henry. Er ist ein, wirklich einer der besten Running Backs der Liga, aber es ist halt einfach nervig, wenn ein Team nur auf einen Spieler alles aufbaut. Das ja. finde ich einfach nicht. Das mag ich einfach nicht.
0: Kann ich auch nicht leiden. Also, weil die restliche Offense außer Brown ist halt einfach Schrott bei denen. Und ähm, die Defense funktioniert ganz gut bei denen. Ja, okay. Aber ansonsten, ähm, Titans ist einfach Katastrophe. Ähm, du hast gesagt, äh, Receiving Core bei uns äh, ist nicht ganz so stark. Da muss ich dir reingrechen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Mit Cooks, voller, jetzt Chat Hansen macht momentan auch sehr, sehr gute Formen. Kiki QT ist wieder zurück. Ähm, ich finde, Receiving Core ist gar nicht schlecht. Das, was wir brauchen, ist halt ein perfektes Play -Calling. Ähm, Die Receiver sind zum Teil falsch eingesetzt. Ähm, Run Game ist auch eine Katastrophe bei uns. Ne, also, wir brauchen jetzt einen guten Head Coach, der das Ganze in die Bahn leitet. Und da ist ja zum Beispiel auch einer eurer Coaches groß im, äh, im, im Co nicht.
1: Thema. Nö, nee, den, den will ich nicht abgeben.
0: <lacht> ja, das Problem ist halt, ne DC oder Head Coach. Ne? Hm, was?
1: Ich, ich hoffe, dass er doch so lange bei uns äh, Defense Coordinator macht, bis wir vielleicht ein Superbowl-würdiges Team haben und er äh, noch als Defense Coordinator den Superbowl vielleicht. Und man gewinnt, man ist ja immer so optimistisch. Und ja, er ist ein super talentierter Coach und natürlich wird er immer als Headcoach überall gehandelt, weil auch für letztes Jahr als Headcoach gehandelt ist er, ist er noch geblieben. Ich bin mal gespannt und ich hoffe halt einfach, dass er noch bleibt, aber ich kann es natürlich verstehen: Headcoach will jeder Koordinator werden, auch meiste Aufmerksamkeit und so, aber dann bitte nicht in eine eigene Liga, äh, in eine eigene Division, weil das. Ist für euch natürlich super, aber es ist einfach verdammt ärgerlich, eine eigene Defense-Koordinator, dann uns Probleme bereitet, wenn wir gegen ein Team spielen. Das wir zweimal gegen das Team spielen auch immer um die Playoffs spielen. Äh, ich kann verstehen, ihr wollt ihn haben, weil er ein Top-Koordinator ist. Aber ich würde gerne ungern abgeben. Das ist aber logisch, das werde jeder so denken.
0: Ja, wir haben immer noch nicht den Namen genannt. Es handelt sich hierbei um Eberfluss. oder? Ja. Ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird.
1: Übrigens mal auf die Receiver einzugehen, ich hätte einfach nur gedacht, dass bei euch noch ein guter Slot-Receiver äh, fehlt. Ich finde mit Fuller, Cooks und Corey Trey, wenn ich richtig ausgesprochen habe, Kuti, die, sind, ja. äh, die sind starke Deep-Receiver, sie sind mega schnell und können halt den Verteidiger äh, gut da voranlaufen, aber diese kurzen Routen, mittleren Routen war so ein bisschen größerer Receiver, der halt auch mal diese besseren Router in den kurzen Routen hat. Das war so also der Andrew Hopkins auch der war halt mega variabel, konnte halt weiter und zu Routen. Ich persönlich meine natürlich nur, da finde ich, dass da einfach da noch einer fehlt. Vielleicht äh, macht ihr da im Draft nochmal einen in der, in der zweiten oder dritten Runde. Ich habe ja leider wir keinen haben, ersten. Noch. Wir haben auch keinen zweiten. Hm. Okay, dann äh, vielleicht in der Off-Sieven kommt da bestimmt noch irgendjemand. Einfach nur, dass man da vielleicht noch ein bisschen tiefer hat. Weil Cooks ist relativ klein, ich weiß nicht, wie groß Fuller ist. Ist, Auf aber jeden nicht Fall. Groß. Hm?
0: ist auch nicht gerade groß. Ja,
1: deswegen äh, noch ein größerer Receiver, der nochmal dieses diese kurzen Routen äh, vielleicht besser hinkriegt. Da braucht man halt diese großen Receiver. Auch bin ich glücklich mit Pittman. Der ist auch einer, der die gerade die Kotzen und auch manchmal diese fünf sechs Jahre die man braucht, um ein First storm macht, da ist halt einfach so ein großer Receiver, wo man auch ein bisschen höher werfen kann, der halt höher als ein D-Liner ist. Einfach sinnvoll ähm, Deswegen hätte ich ja selber gedacht, dass da einer noch fehlt bei euch. Aber du ja. bist da mehr im, im Blick. Deswegen kann auch sein, dass da ausreichend Vielleicht anderes Playcalling und dann andere Einsätze und dann kriegt das auch vielleicht hin.
0: Ja, also was mir zum Beispiel fehlt, ist noch so dieser Number One Tight End. Also mir fehlt so ein richtiger Receiving Tight End. So ein Travis Kelsey gefühlt. Ja, ne? ist immer der schwierig, halt es einzubekommen. Ja. So was, was du auch halt angesprochen hast, ein großer Spieler, der halt auch die höheren Pelle direkt hinter der Line quasi fangen kann. Ne? Ja. Das fehlt mir auch, muss ich zugeben. Und ähm, ja muss man halt mal schauen, was dann jetzt noch passiert, was, wie er jetzt da läuft und ähm,
1: ja. Ich glaube, euer größtes Problem, was ihr auf jeden Fall anarbeiten müsst, nicht unbedingt an der Headcoach, ich finde ihn glaube gar nicht so schlecht, ich, ich habe kein ein, ein Schätzungsvermögen, aber einen richtig guten GM. Wir haben ja mit Ballard äh, nach Gritzen halt einfach einen super guten GM bekommen und das fehlt euch auch, der diese Ruhe und einfach dem machen lasst, dass er in Ruhe ein Team aufbauen kann und auch jetzt nicht eure Picks überall äh, verscherbelt, auch wenn ihr natürlich dafür einen Larry mit Tanzel bekommen habt. Das ist ein super All-Liner. Aber trotzdem ist halt Bella liegt halt mega viel Wert auf Picks und der gibt die auch ungern ab. Bagner war eine Ausnahme, das war aber auch gerechtfertigt für das 1 zu 1, äh, ein first und pick für Buckner. Es ist ja, hat man einfach einen fertigen D-Liner bekommen, den man sonst hätte auch draften können. Und da da würde ich mehr Wert drauf legen, auf einen richtig guten GM, dass man da dann ein solides Team, endlich mal aufbaut und ihr über Jahre hinweg auch Watson schützt und nicht das gleiche passiert wie bei uns mit lack Schlechte online viele Sex, Verletzungen und dann irgendwann Karriereende. Das ja. wünsche ich niemandem.
0: Ja. Besonders was halt Online angeht. Unsere Ethereum ist halt völlige Katastrophe. Furden, Calamity und Martin machen aktuell nur noch Fehler. Sie sind einfach überhaupt nicht eingespielt. Sie kommen nicht in den Lauf rein. Und jeder noch so kleine D-Liner könnte ihnen quasi mehr oder weniger das Problem zubereiten, dass die halt überhaupt nicht mehr klarkommen im Spiel. Und das ist halt kacke. Watson muss ja, wie du schon sagtest, immer aus der Pocket raus. Und äh, so kann er halt auch einfach nicht sich genug auf das Spiel konzentrieren. Ne? Wobei er auch diese Saison wieder mal in einem extrem guten Weg ist. Er scheint dieses Jahr wieder mal seine Stats zu übertreffen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie es halt in der Offseason weitergeht. Du hast Headcoach angesprochen. Auch Headcoach werden wir neuen brauchen, weil Bill O'Brien hat halt leider Gottes Beides gemacht. Und ja. Ich weiß nicht, wie
1: ist der aktuelle defense der Macht der Headcoach? Wie, wie macht der das? Ist der, ich sehe es nicht so. Es ja. ist,
0: ist eine Interimslösung. Also momentan ist es Romeo Cornell, aber der kann nicht bleiben als äh, Headcoach, weil okay. der ist einfach jetzt schon 73 oder 74 Jahre alt. Ja. Ähm, ne, da ist jetzt langsam die Luft raus. Ähm, unser äh, Defensivkoordinator ist momentan Anthony Waver. Ähm, ist auch mehr oder weniger so eine, naja, Interimslösung und ja. naja, die kam, halt, der kam jetzt die Offseason und er kommt einfach noch nicht mit dem ganzen System klar. Ich finde ihn nicht schlecht von dem, was er halt gerne machen möchte, aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen dann doch die Erfahrung darin. Also wir brauchen einen erfahrenen Defensivkoordinator. ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Defense besser wird.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber das, ich glaube, der größte Fakt ist erstmal einen guten GM. Und wenn ihr einen guten GM habt, der kümmert sich ja auch mal um den Headcoach. Coach. Auch, ähm, natürlich auch jeder, aber ein guter GM, das muss das Gesamtpaket stimmen. Und ich glaube, darauf müsste auch definitiv wert legen. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwelche in, in Startlöchern, der als GM endlich mal dienten, vernünftigen?
0: Ja, momentan ist Louis Riddick im Gespräch. Ähm, der ist derzeit Analyst bei ESPN. Ähm, er war beim Interview. Bis jetzt ist so weiter, außer ihm noch nichts bekannt. Okay. Also, da werden wir uns auch nochmal in den nächsten Tagen und Wochen quasi nochmal ein bisschen detaillierter zubereiten. Wir werden uns nochmal die Kandidaten genau angucken und auch dazu nochmal einen Podcast machen. Ähm, aktuell sieht es halt einfach sehr interessant aus, wer alles vielleicht in Frage kommen könnte. Zum Beispiel Saleh, Defensivkoordinator der 49ers, der hat schon quasi sein komplettes Team quasi gezeigt, so möchte ich gerne mein Team führen. Ne, der hat als Headcoach schon gesagt, alles klar, der wird der, das wird das, das wird das, das wird das. Ne, was ich extrem bevorzuge. BNME äh, ist ja noch ein großes Thema. BNME The hat allerdings noch nichts in dieser Art und Weise großartig getan. Ich bin halt mal gespannt, was da bei uns passieren wird. Also Du wirst auf jeden Fall damit rechnen können, dass wir nächste Saison etwas anders auftreten werden als ja, diese
1: Saison. Ja, definitiv. Aber ich bin auch der Meinung, dass ihr in der Off-Season einer der attraktivsten Teams sind seit die äh, für Headcoats und GMs, weil ihr habt einen herausragenden Quarterback. Natürlich ähm, will jeder Headcode ein eigenes Team aufbauen. Aber ich vermute, dass jeder gerne mit Watson zusammenarbeiten will. Das ist bei, bei den Jets, die spielen wahrscheinlich mit Gays weiter. Aber das ist natürlich da auch äh, schön, weil man da einen eigenen Quarterback aufbauen kann. Wenn man Trevor Lawrence pickt, das ist auch für jeder GM und jeden Headcoach auch schön, aber mit Watson so einen ausgereiften, guten Quarterback. Und das liebt jeder Headcoach. Ich glaube, da habt ihr eine gute Auswahl. Es ist auf jeden Fall besser als die äh, Lions. Bei denen ist es schwierig, dass die auch einen vernünftigen Pip bekommen. Mit Stafford ist natürlich super, aber ich glaube, da wird immer viel Kritik äh, losgesprochen. Manche sagen sogar, die wollen den traden. Ich weiß es nicht, mal schauen. Aber ich hoffe, dass er vielleicht sogar einen Headcoach vom College bekommt. Das ist immer ganz interessant, wenn die von College äh, in, gleich in den NFL gehen und mehr wünschen als einer aus der Liga. Finde ich auch nicht schlecht.
0: Ja, das stimmt. Hin und wieder mal so äh, die neuen, frischen, die vom College kommen, die haben immer relativ frische Ideen. Genau. Und das funktioniert eigentlich mal ganz gut. So, jetzt mal wieder zurück zum Spiel. Ja. Äh, wir haben wir es wieder schweifen Glück. ab. Genau, wir schweifen ab. Nicht ganz so gut. Ähm, gut, Game-Winning-Keys hätten wir auf dem Plan. Ja, Game-Winning-Keys für euch, ganz klar, ähm, Defense. Also wenn die Defense hält und äh, so wie in der letzten Woche uns gut unter Druck hält, sehe ich da überhaupt kein Problem für euch, eigentlich den Sieg einzufahren. Denn letzten Endes, wie ich schon erwähnte, unsere Defense ist Schrott. Die, die hat wahrscheinlich jetzt auch keinen Bock mehr, wirklich zu, äh, zu spielen. Und äh, das Ganze wird sehr wahrscheinlich nach hinten losgehen für uns auch diese Woche wieder. Ist sehr doof. Wir schen schenken Miami quasi einen höheren Pick. Ne?
1: Ja, das ist, äh, ihr müsst mehr gewinnen.
0: <lacht> genau, wir müssen mehr gewinnen. Watson will gewinnen. Er hat Aber schon nicht in der Presse... <lacht> genau. Äh, Watson hat schon gesagt, er will auf jeden Fall die letzten Spiele durchziehen. Er will, äh, er will einfach die komplette Saison spielen.
1: Ich spielt nochmal gegen die Titans, da könnt ihr gerne gewinnen.
0: Ja, da, also das ist Woche 17. Ich will hoffen, dass wir dort gewinnen. Ich gehe stark davon aus, dass das allerdings ein Schoen-Spiel wird. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Man muss abwarten, wie die Titans spielen. Man muss abwarten, wie wir die restliche Saison verbringen. Wir haben nächste Woche die Bengals. Hm. Ist auch jetzt nicht unbedingt ein schwerer Gegner. Aktuell sind sie halt stark angeschlagen, weil Burrow halt äh, auf Injury ist, ne? was sehr, sehr schade ja. ist. Ansonsten, ja, was müsst ihr machen? Eigentlich nur scoren. Und ich sehe da halt, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Ihr müsst einfach nur in der Defense halten. Und wenn die Defense mehr, weniger Punkte zulässt, als dass ihr sie macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir großartig was entgegensetzen können gegen eure Offense.
1: Ich muss jetzt die Case sagen, die ihr habt, um gegen uns zu gewinnen. Ja. Okay, Mach das mal. ist Was einmal du? natürlich ähm, Watson wieder so stark wie im letzten Spiel, ohne natürlich den Fumble zum Schluss, weil sonst hat er für mich ein starkes Spiel abgeliefert, dass ihr dadurch auch punkten könnt. Ihr habt kein, vielleicht ein bisschen den Run bekommen, aber unsere Paar ist gerade ein bisschen am Schwächeln. Das hat man in den letzten Spiel gemerkt, wenn, man da, wenn ihr da rübergeht, viel Pässe über die Mitte spielt. Das ist gerade ein bisschen unsere so Schwachstelle, finde ich. Und so halt Punkte macht. Und dann bei uns natürlich, wenn wir in der Offense dran sind, ihr müsst halt versuchen, immer Rivers unter Druck zu bekommen. Wenn der genug Zeit hat und in Ruhe gucken kann, ohne Druck zu haben, dann findet er auch mal die Bälle. Und wenn ihr aber den schnellen Druck setzt, dann wird er schnell immer nervös. Und da ist er dann überhastet. Dann wirft er überhastet und dann wirft er auch manchmal richtig schlecht. Das ist natürlich die letzten Spiele nicht passiert. Da kommt er auch langsam rein. Aber wenn ihr das hinbekommt, Überhasst, dass er Rivers zu überhasteten Bälle äh, zwingt, dann könnt ihr uns auch in der Offense stoppen, auch wenn ihr vielleicht eure Defense jetzt nicht gerade stark geschwächt ist und nicht so stark ist, aber wenn ihr das schafft, wenn Watt richtig gut reinkommt und halt Rivers sackt oder so, dann könnt ihr auch gegen uns gewinnen, was ich natürlich nicht hoffe, aber so könnt ihr eventuell uns auf jeden Fall einer Rande, einer Niederlage eventuell drängen. Rivers halt unter Druck setzen, die war Hilton. Decken, also immer irgendwie nie hinbekommt, wenn wir gegen euch spielen. Ich weiß es auch nicht, warum T immer gegen euch so stark spielt. Ganz Saison, kein gutes Spiel und gegen, gegen euch rasiert er einfach. Verstehe das nicht, aber wenn wir das hinbekommt, T aus dem Spiel nimmt und Rivers unter Druck, dann könnt ihr uns auch äh, gefährlich werden.
0: Okay. Also da bin ich ja immer sehr gespannt, weil Rivers ist halt echt so ein Lauslaufmodell. Wie denkst du, äh, werdet ihr euch nächste Saison aufstellen? Werdet ihr euch quasi in der Offseason mit einem jüngeren Quarterback verstärken? Oder werdet ihr Rivers quasi versuchen zu behalten? Was denkst du?
1: Also da gibt es natürlich viele Meinungen und ich versuche jetzt mal, einfach mal persönliche Meinung reinzubringen. Erstens muss man schauen, wie Rivers letzte Saison weiterspielt, ob er reinkommt und dann äh, wie fit er bleibt. Er muss sich auch operieren lassen jetzt nach der Saison am Fuß wie fit er überhaupt dann wieder wird. Und dann kommt einmal, ich glaube, wir wollen nur ein Jahr eventuell behalten, wenn wir jetzt keinen vernünftigen Quarterback in der Offseason bekommen. Ich glaube abhängig, wer da ist und wen wir kriegen können günstig. P äh, Ballard will keine Picks wegwerfen, um irgendeinen Quarterback zu kriegen, den er unbedingt haben will. Außer dass es ist vielleicht ein Talent von Stafford oder, oder Watson. Also das wird nicht passieren. Ich meine, nur, wenn es so ein Talent ist, und er müsste dafür einen First-round-Pick abgeben. Das wird er vielleicht machen, um so einen talentierten Quarterback zu bekommen. Aber wenn das nicht passiert, dann hoffe ich einfach in dem Sinne, dass wir vielleicht mal auf Ethan schauen, wie gut er ist. Also ich habe öfters mal schon gelesen, dass er im Training viel zeigt und auch positiv überrascht ist Frankreich. Und da muss man gucken, dass man die mal testen kann. Das, ist das Problem, dass der Preseason nicht da ist, da kann man ihn nicht testen. Ich hoffe nächstes Jahr muss mal schauen, wie er mit dem Team klarkommt, dass man nochmal ein Jahr zur Sicherheit geht, aber man muss auch langsam mal gucken, das Team vom Talent ist endlich so gut, dass man auch im Super Bowl kommen kann, wenn man natürlich in den Offseason noch ein bisschen mehr an den wichtigen Stellen schraubt und dass man vielleicht doch nochmal einen Quarterback kommt, der schon fertig ist und mit dem man mh, einen Super Bowl gewinnen kann, das wäre eigentlich Rivers, das kommt auf dein, wie fit er ist und wenn er fit bleibt, dann gehen wir mit Rivers, noch eine Saison vermute ich mal. Und wenn er jetzt nicht fit bleibt und vielleicht ein paar Fehler macht, dann holen wir uns ein und dann bin ich sehr überrascht, wer kommen kann. Es kann Wenz kommen. Was ich jetzt... Das ist auch schwierig. Carsten wenz ein vor zwei oder drei Jahren war ein super guter Callback. Er hat ein geiles Jahr abgeliefert, hat mega gut gespielt und seit der Verletzung kam er überhaupt nicht rein. Phil ist super vorsichtig, glaube ich. ich und ich glaube, das ist das Problem gerade, dass er einfach Angst hat, sich wieder zu verletzen. Und ich weiß nicht, ob das so ein großer Unterschied ist, wenn er jetzt bei uns spielt, mit natürlich stärkeren O-Line, aber er hat trotzdem im Kopf immer, er will sich nicht nochmal einen dran riss holen, er will sich noch mal, nicht nochmal verletzen. Und ob er jetzt so mega, mega stark spielen wird in, unser, in unserem Team, kann ich nicht einschätzen. Und er hat auch zu teuren Vertrag. Deswegen, entweder mit Rivers spielen, weiß nicht, wie Eason reinkommt, vielleicht Eason würde ich noch keine Chance, geben, vielleicht nach dem Jahr dann, wenn er wirklich dann zwei Jahre in NFL mal drin ist und noch mal ein paar äh, Tests hat. Also, Annual Rivers oder eine komplette Überraschung. Da kann ich überhaupt nicht einschätzen, das kommt alles nach der Saison. Mhm, alles klar. Ja.
0: Gut, ähm, da würde ja schon so langsam aber sicher Richtung Ende laufen. Und zwar, jetzt wäre mir mal ganz interessant zu wissen, und zwar Ergebnis Preview. Wie siehst du, was, was würdest du sagen, wie geht das Spiel aus?
1: Ja, auf jeden Fall wird es, wie du auch schon gesagt hast, ein Highscore-Game. Bin ich auch fest der Meinung, dass wir wirklich wieder viele Punkte machen werden. Und ich hatte es, glaube ich, im Podcast bei uns gesagt, Wir gewinnen mit 35 zu 20, weil ich trotzdem unsere pass defense einfach zu schwach gerade einsehe, dass wir euch wenig Punkte zulassen. Deswegen werdet ihr auf jeden Fall mehrere Punkte machen. Aber im Verlaufe des Spiels wird unsere Offense einfach überzeugen und eure geschwächte Defense bei längeren Zeitraum halt dann in den Schranken weisen. Dieses Jahr ist es leider so, dass so, so klar wird. Und dann werden wir mit 35 zu 20 ähm, euch dann hoffentlich schlagen, was für uns wichtig ist.
0: Ja, das klingt auch sehr realistisch. Also ich muss sogar sagen, ich gehe da sogar relativ weit, sogar noch höher. Ich gehe echt von einer 47 zu knappen 30 aus, weil ich denke, Watson wird alles geben, um besser aus dazustehen als in der letzten Woche. Gegen Chicago war es eine Katastrophe. Ähm, gut, man muss halt sagen, wir haben Chad Hansen, wir haben kein richtiges Receiving-Core mehr. Gerade, äh, okay, Brandon Cooks kommt zurück. Ähm, aber ich sehe da, ehrlich gesagt, keine Schnitte gegen uns. Also, ich will nicht gerne gegen uns tippen, aber da bleibt mir echt nichts anderes über. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gewinnen. Also, hm doof gelaufen, aber unsere Defense ist einfach so schlecht. Also Reaver ist in Druckzwang, Rivera kriegt es nicht hin, momentan euch zu koordinieren. Wir haben keine Cornerbacks mehr. Du hast Graves, du hast Gaines. Ähm, ist ziemlich für die Tonne momentan.
1: Es hat eine gebrauchte Saison. Das hatten wir mit Brillette letztes Jahr auch gehabt und da muss man halt in der Zukunft gucken. natürlich in bessere Position, weil wir mehr Picks hatten für nächstes Jahr. Da müsst ihr etwa noch mehr. Ich weiß nicht, wie ob er Capit ist. Wie ist euer Capit? Könnt ihr da irgendwelche Leute ja,
0: besser? Ja, sieht momentan danach aus, dass wir uns in der Offseason von vielen Spielern trennen müssen. Also wir müssen viel cap frei machen. Unter okay. anderem David Johnson steht für mich zur Auswahl, dass er rausgeht.
1: <lacht> Den habt ihr habt doch erst ja. bekommen,
0: oder? Ja, genau, wir haben ihn im Austausch für D. Andrew Hopkins bekommen. Hm, ja.
1: Oh, ja. Top.
0: Top, ja, hat toll funktioniert. Und den hm. Pick, den wir dazu bekommen haben, nee, wir draften keinen neuen Quarter, äh, keinen neuen Receiver, nö, nö, äh, wir holen uns Brandon Cooks. Ja, toll, wow. Hätten wir einen Justin Jeffers, äh, wobei, nee, an der Stelle war, glaube ich, noch äh, Clay, Claypool da. Genau, Claypool hätten wir holen können.
1: Ja, Claypool hätte bei euch, finde ich, perfekt reingepasst, weil er groß ist und die, genau die Stelle, die ihr gebraucht habt. Ihr habt Fuller gehabt, ihr habt uh, Stills gehabt und wenn ihr da Claypool <lacht> geholt hätte, der hätte perfekt reingepasst. Ja, aber
0: Phil O'Brien sagte so, ne, Picks müssen weg, ich will nicht draften. Finde ich kacke. Ja, toll. Hm, doof gelaufen. Ja. Aber hey, man sieht Zukunft, immerhin, nächstes Jahr ist das letzte Jahr, wo wir auf Draft Picks verzichten müssen, von daher vielleicht kriegen wir noch irgendwo einen Second weg. Also, hm, keine Ahnung, wollt ihr Mercury haben für einen Second Round Pick? Wie wär's?
1: Ja, nee. Also wir wollen immer unsere Picks behalten, weil wir Ballard so sehr vertrauen. Es auch ein Hashtag, wie Trust Ballard, glaube ich, heißt es. Und die Picks, die er raushaut, die sind einfach so stark mit der dritten Runde. Blackman stark, Taylor auch natürlich jetzt stark, Pitman. Also alle laufen gerade die Picks, die er gemacht hat. Und wir geben die so ungern ab. Also das ist einfach, da ist Ballard einfach zu stark für.
0: Ja, das stimmt. Ihr seid extrem gut aufgestellt, was GM angeht. Also euer GM macht definitiv alles richtig. Das Team ist gut aufgestellt, es funktioniert alles. Gut, und wenn wir gerade nochmal so bei Spielern sind, würde ich dich nämlich auch schon zum letzten Punkt fragen. Und zwar, wenn du dir einen Spieler bei uns aussuchen könntest, den du unbedingt haben möchtest oder den ihr unbedingt braucht, welcher wäre es?
1: Also ich hatte ja lange im Kopf ähm, JJ Watt gehabt. Der ist mir aber aktuell, ähm, hätte ich gerne vor drei, vier Jahren gehabt, also ein bisschen jünger ist ist ja langsam mit so damit zu alt und zu verletzungsanfällig. Er ist trotzdem noch überragend. Aber für die Zukunft wäre einfach in dem Fall ein deschamps watson natürlich viel besser, weil das wäre unser, könnten wir unser Quarterback-Problem über Jahrhunderte, über hundert nee, Jahrhundert übertrieben, über Jahrzehnte, jetzt wirklich mal ein bisschen übertreiben, endlich lösen. Weil Rivers ist stark, aber er hat ja vielleicht noch ein, zwei Jahre maximal. Und dann brauchen wir einen neuen. Und mit Watson könnten wir das lösen. Der wäre erst erstmal über 10, 15 Jahre unser Quarterback hinter der O-line hätte auch mehr Zeit, wäre nicht so äh, der Verletzungsrisiko ausgesetzt. Und das wäre einfach, wir brauchen einen, der so Grammeln kann und auch so einen klassen Arm hat. Und da würde Watson perfekt bei uns reinpassen.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr vernünftig, weil letzten Endes ist sehe sehr bei euch eigentlich auch so fast kaum noch irgendwo Baustellen, die man großartig ausmerzen kann. Ihr seid auf Running Back gut aufgestellt, ihr seid auf Cornerback gut aufgestellt, insgesamt in der Defense gut aufgestellt, in der Offense eigentlich auch gut aufgestellt. Die Receiver taugen auch was. Ja,
1: Campbell ja. fit noch, der ist aber letzt, wenn der wiederkommt, ich hoffe mal, er bleibt mal fit. Eigentlich für mich auch ein, der ein talentierter Spieler, zeigt nun ja. aktuell nicht das, was er kann.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Wie Und sieht's ich bin bei dir aus. Ich bin stark am überlegen. Ich bin echt, die ganzen Podcast habe ich mir jetzt echt Gedanken dazu gemacht, welchen Spieler könntest du eher gebrauchen. Ich schwanke momentan zwischen, äh, zwischen Jonathan Joseph, äh, zu Jonathan Taylor, weil letzten Endes, wir brauchen einfach einen guten Running Back. Wir brauchen was Junges vor allem. Wir brauchen etwas, was wirklich Run, Play spielen kann. Hovel hat momentan hin und wieder Snaps bekommen. Duke ist definitiv kein Running Back, wie wir ihn brauchen. David sowieso nicht. Das Problem ist, unsere Defense ist eigentlich das größere Problem und da sehe ich aktuell Xavier
1: Rhodes. Wow, sehr überraschend. Ja, ich weil, hätte Leonard gedacht.
0: Ja, das Ding ist, Lennart ist definitiv ein guter äh, Linebacker, einer der besten. Das Problem ist, wir haben auf Interior, Il, äh, auf Interior Linebacker haben wir Sash Cunningham. Und da sind wir gut aufgestellt, finde ich. Also okay, auch, ja, auch Tyrell Adams ist auch nicht schlecht. Ähm, definitiv, Leonard ist ohne Frage definitiv einer der besten Linebacker. Aber das Ding ist, dass wir da gut aufgestellt sind. Das ist die einzige Position in der Defense, wo wir wirklich aufgestellt sind, wo ich sage, da sind wir konstant und da sind wir gut. Und da würde ich halt sagen, Xavier Rhodes, weil unsere Secondaries einfach voll für die Tonne ist.
1: Das das ist auf jeden Fall er steht da auf jeden Fall stark geschwächt, aber wäre hier besser ein Rocky Sin als jüngerer Cornerback? Rhodes, sage ich, als recht, ist ein starker Cornerback, aber er ist auch schon relativ alt. Und für die Zukunft wäre ein Rocky Sin, der noch viel vor sich hat, auch eigentlich nicht so schlecht. Natürlich ein ja. bisschen schwächer als Rhodes, aber.
0: Das stimmt, also das, das wäre auch noch so ein ne, so ne Punkt gewesen. Ich hatte jetzt als Rhodes einfach, weil er einfach wirklich der etwas bessere Cornerback war, ne? Ja, klar. Ne, und wir sind halt im Do-Now, finde ja. ich. Und da wäre ein Rhodes wahrscheinlich besser als ein äh, ähm,
1: Rock, Rock, Sin.
0: Rock Sin. Und ich muss sogar sagen, ich habe damals vor dem Draft, wo rocker Sin mit drin war, das war jetzt, glaube ich, diese, diese Offseason, ich habe ihn bei uns gesehen. Ich habe mir... Oder, das das war vor, vor zwei Jahren. vor zwei, Jahr. vor zwei Jahren, wo wir äh, Lonnie Johnson ja. gedraftet haben. Da habe ich Sogar noch drauf geguckt und Loni müsste, glaube ich, sogar früher gedraftet worden sein. Ich glaube, Rocky Hin war sogar noch zu haben.
1: Wir warten überhaupt vor uns, ja.
0: Ja, genau. Und ich habe mich in den Arsch gebissen, ne? weil Rocky Assin spielt extrem gut. Er ist nicht schlecht in keiner Weise und er weiß halt, wie das Spiel funktioniert. Und ich denke, Eberfluss hat da auch großen Einfluss drauf. Und ich denke, Rocky Assin wäre eine Ergänzung, die auf lange Zeit bei uns auf jeden Fall gut funktionieren würde, ja. Aber ja, Sprout sieht halt, halt einfach
1: besser. Ja, genau ich glaube, er bräuchte auch ein bisschen Zeit. Er hat bei uns auch Zeit gebraucht. Die erste Saison war jetzt nicht super gut. Und er braucht halt ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Wenn er jetzt wieder das System wechselt, wäre, glaube ich, auch wieder ein bisschen längere Zeit, um reinzukommen. Und das immer Gute ist, immer, wenn man man sieht von ihm wenig, aber als Callback ist das gut. Weil wenn man ihn wenig sieht, wird wenig seine Seite geworfen, weil er einfach gut covert. Deswegen ja, das ist es eigentlich als Cornerback immer gut, nicht oft gesehen zu werden im, im Game.
0: Vor allem, ich weiß gar nicht, wie viele Turnover hat er diese Saison?
1: Äh Rocket Sing, glaube ich, ein oder zwei, aber nicht viele. Also er, er ist eher wirklich, ich glaube gerade, der viel covert, aber er ist sehr unauffällig gerade. und Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil er feilt nicht positiv, aber auch nicht negativ aus. Er covert gerade einfach gut die ja. Leute. Rhodes fällt mehr auf mit seinen ähm, guten äh, Parallel Deception und manchmal kann er gut deflekten.
0: Ja, das stimmt. Gut, wunderbar. Ja. Das wäre es dann jetzt allerdings auch schon gewesen. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt den Podcast so weitestgehend eigentlich gut durchgebracht. Ich will mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst.
1: Und ja, gerne.
0: Ja, ähm, hört gerne mal bei den Calls mit rein. Definitiv guter Podcast. Ist zu empfehlen, wenn ihr euch mal Vor gerne. Schuh. Über ja. Genau. Es kommt auf jeden Fall gut an. ne? Macht euch mal Gedanken über, eu äh, über unsere Gegner, über unsere Rivalen. Ist immer zu empfehlen.
1: Von daher. Genau. Es ist wird hoffentlich dann die nächsten Jahre vielleicht dann auch wieder da ein bisschen spannender oder Division.
0: Hoffen wir. Hoffen wir es. Hauptsache die Ja. Titan auf auf auf
1: ja. Da muss sich Henry, glaube ich, verletzen. Das ich natürlich. Das wünsche niemand eine Verletzung, aber. Ja. Wenn Henry fit bleibt, dann wird auch Titans weiter so gut sein.
0: Stimmt. Na ja gut, alles klar. Dann würde ich sagen, hiermit beenden wir dann den Podcast und ich sag mal, bis zum nächsten Mal und Horns ab!